0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودفار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على هده واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك ونحن نشرف بتفسير القرآن العظيم سنقف معكم مع قول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولا يتان كما هو معلوم من سورة الحج والحديث عنها وفق تفسير القرآن نقول إن المخاطب بالآية والإخبار وأذن في الناس بالحج المطلوب منه أن يؤذن هو خليل الله إبراهيم بقرينة الايه التي قبلها، اذ ان الله قال قبلها: واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا، وذهب بعض اهل العلم الى ان المخاطب في قول الله جل وعلا: واذن في الناس بالحج على انه نبينا صلى الله على انه نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الحق ان سياق الايات لا يساعد على هذا الفهم، وعامه اهل العلم على ان المراد به خليل الله ابراهيم. قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج، الأذان هو الإعلام فإذا اقترن بتهديد ووعيد خرج من كونه من كونه أذان إلى كونه إنذار، خرج من كونه أذانًا إلى كونه إنذارًا، هذا إذا اقترن بالوعيد، أما إن لم يقترن فيبقى إعلام ويبقى أذان، قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج بعد أن بنى البيت صلوات الله وسلامه عليه أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج، ورد في آثار بمجموعها مقبولة أنه وقف وقال أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه وقد وعده الله جل وعلا بالإجابة إذ أن الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك فيأتوك فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب في جواب الأمر، أين الأمر؟ وأذن فقوله جل وعلا يأتوك جواب جواب لماذا لأذن يأتوك أي سنجعل في قلوب كل أحد يؤمن بنا أو بعضا ممن يؤمن بنا أن يفد إلى بيتنا مستجيبا تلبيتك ولم يقل الله مستجيبا دعوتك ولم يقل الله يأتوا البيت قال يأتوك والكاف كاف الخطاب فياتوك تعود على من على إبراهيم وإنما هذا من تعظيم الله لهذا الخليل لأنه أعظم الداعين إلى البيت ولأنه القدوة لأنه القدوة لهم صلوات الله وسلامه عليه في الحج قال الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فقال الله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الواو والعطف والعطف يقتضي المغايرة وقد ذكر الله جل وعلا أن قدوم الناس إلى هذا البيت العتيق على ضربين، ضرب راكب وضرب ماشن. فقال جل وعلا يأتوك رجال جمع راجل أي يمشي على على رجلين أي غير راكب. وقوله جل وعلا وعلى كل ضامر، ضامر بمعنى هزل ضعف أي الدابة ضعفت من طول الطريق، وبعد المشقة لأنه لأن من كان يحج يريد البيت عليها مع مشقة السفر ضمرت. ولهذا قال جل وعلا يأتوك رجالا هذا حال من لم من لم يمشي، من لم يركب. وقوله جل وعلا وعلى كل ضامر حال من يركب. روي عن الحبر بن عباس رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه كما ذكر البيهقي وغيره من طرائق مختلفة أنه قال لما أسنا أي لما كبر قال ما أسى على شيء. هذا قول ابن عباس. ما آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا ما آسى على شيء إلا أني لم أحج ماشيا وقد قدم الله المشاة على من يركب في كتابه قال جل ذكره يأتوك رجالا وعلى وعلى كل ضامر وفهم أهل العلم لقول الله جل وعلا يأتوك رجالا على ضربين المشهور وأظنه الأغلب أو أظنه أرجح وهو أن المقصود يأتوك رجالا مشاه في التنقل بين المشاعر مشاه في التنقل بين بين المشاعر يعني ياتي الانسان يبدا مثلا بطواف القدوم ثم يذهب الى منى مشيا ثم من منى الى عرفه مشيا ثم من عرفه الى مزدلفة مشيا ثم من عرفه الى من مزدرفه الى منى مشيا ثم من منى الى البيت العتيق طواف الافاضه مشيا ثم عودا من مكه اي البيت العتيق الى منى مشيا ثم العوده بعد ايام التشريق إلى مكة مشيا هذا الذي يفهم وبعض أهل العلم يقول لا إنما المقصود من الأرض التي رحل إليها التي يرحل منها وهذا يعني فيه مزيد تكليف لكن العلم عند الله لكن القول الأول عليه كثير من أهل العلم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ثم قال جل وعلا يأتينا فالفعل يأتي والنون النسوة عائدة على ماذا عائدة على الإبل على الدواب التي تحمل الحج الحجاج. فشرف الله الدواب لشرف من من تحمله. شرف الله الدواب هنا لشرف من من تحمله. يأتينا من كل فج عميق عميق صفة لفج. فما الفج الفج في أصل اللغة الطريق بين الجبلين. الفج في أصل اللغة الطريق بين بين الجبلين. ثم السعير يستخدم في كل طريق. والعميق إنما يقال في الأصل لما بعد قعره عمقا لما بعد قعره عمقا ثم استعير يطلق لكل ما بعد عرضا أو طولا وهذا معنى قول الله جل وعلا من كل فج عميق وهذا كما ترى أمر مشاهد في زماننا هذا خاصة من بلاد نائية يأتون الناس تعظيما لهذا البيت واستجابة لدعاء الخليل وهو في ديننا الركن الخامس وقد علق الله جل وعلا عليه كما ذلت السنة وأعظم الثواب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي تحات ذنوبه كلها بما فيها الكبائر وتحفظ له حسناته إنما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا رجع حاله لأن الإنسان يولد ولا حسنات ولا سيئات له، إنما يرجع بعد الحج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أما حسناته تبقى محفوظة. قال الله جل وعلا من كل فج عميق، ثم قال: ليشهدوا لام التعليل منافع لهم، وهذه المنافع يتعلق بها خير الدنيا والآخرة. فأما خير الآخرة كما ذكرنا وأما خير الدنيا فإن الله أجاز لأهل الحج مع ما يقع بينهم من تعارف التجارة والاتجار بالأموال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام البهيمة ما كان يمشي على أربع والمراد هنا بهيمة الأنعام وهي ثلاث الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم هذه التي يجوز أن يضحى بها أو يهدى أو يعق قال جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات قوله جل وعلا في أيام جعل بعض المالكية ومن وفقهم يقولون إن الذبح ليلا لا يجزي لأن الله قال في, في أيام ويرد عليهم بأنه ذكر اليوم ويراد به اليوم والليلة في القرآن وفي كلام العرب كثيرا لكن أحوط أن يذبح الإنسان أضحية أو هديا أو عقيقة في النهار ويذكر اسم الله في أيام معلومات ثم هذا الذي يذبح في أيام الحج غالبا لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال إما أن يكون هدي تطوع وإما أن يكون هديا واجبا جاء شكرا وإما أن يكون هديا واجبا جاء فدية وصور هذا على النحو التالي رجل حج حجا مفردا فهذا لا هدي عليه واضح؟ لكنه تطوعا منه أهدى للبيت وذبح يجوز أن يأكل من هديه أو لا يجوز يجوز بالاتفاق لأن هذا الهدي هدية تطوع الحالة الثانية رجل حج قارنا أو متمتع فهذا عليه ماذا عليه هدي عليه هدي هذا الهدي واجب عليه يأكل منه أو لا يأكل الصواب أنه يأكل منه وقال بعض أهل العلم لا يأكل منه لكن الأرجح أنه يأكل يأكل منه فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وذبح وأكل لكن قد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمئة ناقة واحدة منها تقع واجبا والباقيه لا تقع لكن الأرجح من أقوال أهل العلم وعليه الفتوى أنه يأكل منه الحالة الثالثة وقع في محظور من محظورات الإحرام يكفر عنه بفدية بذبح شاه فهذه الفدية وقعت تكفيرا عن جناية ولم تقع شكرا كما في الأول في هدي التمتع والقران فهذا لا يأكل منه هذا لا يأكل منه مثلا حج لكنه أحرم بعد الميقات فالإحرام من الميقات واجب فهذا ترك واجبا فعليه فدية لكنه لا يأكل من تلك الفدية إنما يأكل منها فقراء فقراء الحرم هذا تفصيل يسير حول قول الله جل وعلا ويذكر اسم الله على ما رزقهم ويذكر الله اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال الله فكلوا منها وهذا الأمر أمر أجيب أمر إباحة أمر إباحة فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فلما قال الله جل وعلا فكلوا منها فالسنة أن يأكل من هدية إن كان هدية تمتع أو كان هدية قران أو كان هدية تطوع فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أي من عظم بؤسه وفقره ويجوز إطعام غيره لكن المقصود في القرآن قضية الأولوية في من هو حق بأن, بأن يطعم قال الله جل وعلا بعد ثم ليقضوا تفثهم وليؤفوا نذورهم ليقضوا تفثهم أن يتخلصوا من أردانهم ذلك لأن الإحرام يعيق فإذا فرغ الإنسان من إحرامه وتحلل يوم النحر بما يتحلل به الحاج عادة حل من إحرامه ثم ليقضوا تفثهم وليؤفوا نذورا بما اوجبوه على أنفسهم من هدي وغيره وأضاحي ثم قال جل وعلا يتطوفوا بالبيت العتيق العتيق هنا بمعنى الكريم العتيق هنا بمعنى الكريم، ولا يمنح ان يحمل ان يحمل على قدمه في الدهر. وهذا الطواف المذكور في آية الحج هنا هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان من أركان الحج، فأهل العلم الفقهاء يقولون إن النية نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة هذه الثلاثة هي أركان الحج، واختلفوا في السعي هل هو ركن أو واجب أو حتى قيل سنة. وبقية المناسك مختلف فيها ما بين الوجوب والسنن لكن المتفق على انها اركان نية الدخول في النسك والوقوف بعرفه وطواف وطواف الافاضة والطواف يقع على اضرب ما معنى اضرب؟ انواع يقع سنه وهذا ان ياتي احد البيت في اي ساعه من ليل او نهار فيطوف ويقع بالنسبه للحاج ان لم يكن قارناً يقع في طواف... لم يكن متمتعا يقع في طواف القدوم على انه سنه ويقع ركنا وهو طواف الافاضه ويقع واجبا وهو طواف الوداع عند من عند الجمهور لان مالك رحمه الله ومن وفقه لا يرون طواف الوداع واجبا فالانسان يحتاط في كلمه يقع طواف الافاضه ركن بالاجماع وطواف القدوم ما لم يكن العبد متمتعا هو طواف سنه. وطواف الوداع هو واجب عند من؟ عند الجمهور. ناتي لقول الله جل وعلا ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. دل على ان من اعظم ما في شعائر الحج هو ذكر هو ذكر الله. وهذا دلت عليه احاديث كثيره في السنه أن هذه الشعائر من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار إنما شرعت ليذكر عندها رب العزه والجلال. يتعلق بالحج الدعاء وثمه مواطن وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ونقصد بالدعاء المقرون برفع اليدين لا بالدعاء الوارد في الذكر. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالها ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود هذا دعاء لكنه ليس دعاء مقرونا برفع برفع اليدين ونحن نتكلم هنا عما عن يشرع عنده رفع اليدين في الحج هذا يكون أول ما يكون على الصفا وعلى المروة فالصفا والمروة موطنان من مواطن من مواطن الدعاء ثم انه صلى الله عليه وسلم لما اتى مينا في ايام التشريق قبل ان ياتي مينا في ايام التشريق رفع يديه يدعو في يوم عرفه اين؟ في عرفه فعرفه يجتمع فيها عظمه المكان وعظمه وعظمه الزمان بالرغم من ان عرفه حل وليست وليست حرم حل وليست وليست حرمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ودعا والحالة الثالثة في أيام التشريق بعد رمي الجمرات الأولى والثانية أو قل الصغرى والوسطى أما الكبرى فلا دعاء بعدها فما دام أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه المواطن يستقبل القبلة ويرفع يديه وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة فهذا من أعظم الأدلة على أن هذه المواطن من أعظم مواطن الدعاء ويرجى أن يكون فيها الإجابة فمن كتب الله له أن يحج فليحرص عليها وليدعو الله بقلب يرغب فيما عند الله من العطاء والنعيم متعنا الله وإياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين لو أن هذا القرآن على زهر لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس